0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, mon invité Boutsi. Bonjour Boutsi.
1: Bonjour Eric. Merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: C'est un plaisir partagé, Boutsi. Donc, je te connais, moi, en tant que conférencier, mais tu as beaucoup d'autres activités. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous, nous parler un petit peu de ce que tu fais s'il te plaît.
1: Alors, euh, à la base, en fait, je me suis lancé dans la magie. Donc, j'étais magicien pendant, pendant 10 ans, euh, à peu près. Euh, alors, au début, je faisais des études d'économie. Donc, euh, mes parents sont un peu tombés des nus quand je leur ai dit euh, « En fait, euh, je vais arrêter mes études d'économie et je vais devenir magicien professionnel ». Euh, qui est d'ailleurs une petite histoire que je raconte dans mes conférences parce qu'elle est toujours drôle et, et du coup j'ai travaillé en tant que magicien je, 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 je faisais du close-up principalement donc pour ceux qui connaissent pas le close-up c'est de la magie de près donc avec les cartes les pièces je, je pense que vous en avez sûrement déjà vu euh, à la télé table, ou en, vrai. en fait
0: c'est ça tu es au bord d'une table et tu as des ouais. gens qui sont là et, et toi tu fais un tour de magie juste devant eux quoi
1: voilà. Donc, en fait, il y a deux formes. Soit tu as une table et tu fais un petit spectacle. Donc, en général, il y a, il y a 30 personnes maximum. Sinon, après, ils commencent à plus rien voir. Voir une pièce à quelques mètres, déjà, ça commence à être dur. Euh, soit tu passes de groupe en groupe. Et du coup, euh, en tant que métier, euh, c'est très facile d'engager un magicien. Euh, parce que te, tu t'engages un mec, tu le lances dans une foule de 200 personnes et il passe de groupe en groupe par groupe de 3, 4, 5 personnes et il va amuser les gens debout quoi, donc il n'y a même pas besoin d'avoir une table et donc moi c'est ce que j'ai fait pendant en fait, des années euh, et j'adorais ça, c'était ma passion et, mais au fur et à mesure euh, je ressentais un besoin d'aller un petit peu plus loin et donc je me suis intéressé à la créativité et à d'autres arts, d'autres disciplines euh, donc j'ai commencé à, à faire du théâtre à côté euh, et après euh, moi quand je mets ma, mon esprit dans quelque chose j'arrive plus à m'arrêter donc j'ai été euh, entre guillemets jusqu'au bout ça veut rien dire mais j'ai été le plus lent possible et je commençais à travailler aussi en tant qu'acteur à côté de mes activités de magicien et je faisais aussi d'autres choses, des trucs de clown des, euh, des, des stages de clown je faisais des euh, je m'intéressais à, à, à d'autres arts à d'autres façons d'approcher le euh, d'approcher ce que je faisais le théâtre j'ai écrit j'ai dirigé quelques vidéos pour des entrepreneurs etc et le fil rouge qu'il y avait entre tout ça c'était vraiment la créativité euh, et en fait là j'ai commencé à, à, à créer des illusions euh, pour moi-même et euh, j'écrivais dans des magazines pour des magiciens et donc petit à petit voilà je te donne l'overview un petit peu la vue globale petit à petit je me suis dirigé vers la créativité je suis un peu sorti de ce monde artistique euh, et les entreprises avec lesquelles je travaillais déjà en tant que magicien ont commencé à faire appel à moi pour parler de ça, pour que je puisse parler de qu'est-ce qu'il y a derrière un tour de magie, comment ça marche, la magie, dans les coulisses, etc. C'est comme ça que j'ai fait mes premières conférences et petit à petit, je me suis un petit peu lassé du métier de magicien. Tu sais, quand tu passes de groupe en groupe dans, dans des cocktails, tu fais ça pendant des années, au bout d'un moment, années, tu dis ouais. bon… Ça va, je, ça suffit, j'ai
0: je... fait, fait le tour. Voilà.
1: Et, et donc, je me suis mis dans la conférence et les, les ateliers, les masterclass de créativité à 100% pour les entreprises. C'est
0: voilà. comment, comment, par exemple, développer la créativité au sein d'une équipe, au sein de ton équipe, pour, par rapport à un projet, par rapport à, ouais. à, à tout ça, c'est ça
1: Exactement. En fait, dans la créativité il euh, y a des principes universels, d'accord Et euh, qui marchent dans tous les domaines. Donc après, il y a évidemment des spécificités euh, quand tu es artiste, quand tu es magicien, quand tu es en entreprise, quand tu es PDG. Évidemment, il y, y a plein de spécificités, mais les grands principes, ils restent les mêmes. Et moi, c'est sur ces grands principes que je m'appuie, euh, que je n'ai pas inventé du tout d'ailleurs. Je le dis toujours, c'est le truc que je n'ai pas créé pour le coup. Euh, mais je le mets à ma sauce, c'est-à-dire... Je vais en entreprise et je dis, voilà les magiciens, comment ils créent des illusions, voilà les principes qui en ressortent derrière, voilà comment vous pouvez vous en servir pour être créatif en entreprise. Et après, je le traduis. C'est-à-dire, voilà, la créativité pour un magicien, ça lui permet de créer des illusions, de, ça lui permet de, 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 entre guillemets, tromper les gens, de, les, de, les, de leur donner cette illusion de l'impossible. Mais en entreprise, ça va être pour d'autres choses. Alors, nous, on imagine toujours, « Ah oui, créer des nouveaux produits, des nouveaux services », oui, c'est vrai, mais en fait, ça, c'est 1% de la créativité parce que la plupart des choses que la créativité permet, c'est dans les solutions du quotidien. Mmh. Euh, voilà, On est bloqué là-dessus, il faut qu'on crée des solutions. On fait appel à notre façon de, de, de en fait, trouver des nouvelles solutions, c'est trouver des nouvelles idées, débloquer des situations, trouver un petit truc pour s'adresser à tel collègue et débloquer le, le froid qu'il y a dans votre communication, etc. Donc C'est vraiment ça que je mets en avant et aussi gagner du sens dans ce que l'on fait. Parce que si on fait tout le temps la même chose de manière machinale, euh, c'est là où vraiment ça commence à devenir un boulot un peu monotone et répétitif. Et la créativité elle peut amener du fun un peu dans tout ça et nous faire sortir de, 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 de nos habitudes en fait, euh, qui peuvent vite devenir un peu euh, moroses.
0: C'est aussi ce qu'on peut retrouver chez certains sportifs. Euh, de l'extérieur, on voit que le côté fantastique, hein, participer ouais. à des compétitions, voyager, euh, faire les Jeux olympiques, voire gagner des médailles de, lors de ces rendez-vous. Et en fait, on se rend compte que s'il n'y a pas cette part de créativité qui renouvelle euh, l'activité, eh assez vite, on, on peut avoir une perte de motivation. Euh, ouais.
1: Et d'ailleurs, je, je rebondis dessus. Euh, ce, ce qui est important, je pense, dans la créativité, Souvent les gens c'est un mot qui leur fait un peu peur. Moi je ne suis pas créatif, moi je c'est pas moi, etc. Et, et je pense que la première étape c'est de personnaliser, c'est-à-dire on apprend des choses et ensuite on, on le met à sa sauce, avec son propre style. Et je pense que chez les sportifs c'est beaucoup ça qu'on qu retrouve. Euh... Ils ne vont pas forcément réinventer le sport, ils ne vont pas forcément réinventer des techniques euh, géniales de zéro, mais ils vont le mettre à leur sauce, ils vont apporter leurs euh, leur petits trucs, leurs petits. Effectivement, ça, je pense que c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui doit les faire vibrer.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu, tu connais le principe du podcast, donc quatre questions, toujours les mêmes à, tout, à tous mes invités. Ouais. La première, c'est quel sport, euh, Boutsi, tu, tu aurais aimé faire à, à haut niveau quel, quel sport t'aurait attiré d'être un champion Alors, ça peut être un sport d'été, un sport d'hiver, un sport olympique ou pas. Je te laisse le choix, mais, mais lequel choisirais-tu
1: Eh bien, alors, la, la réponse est évidente pour moi, parce que depuis que j'ai 6 ans, je fais du judo et, et j'ai approché, euh, approché le haut niveau. Je ne peux pas dire que j'en ai fait à haut niveau, mais euh, j'en faisais quand même en compétition et j'étais un bon judoka. Donc, j'ai envie de te dire le judo, mm
0: -hmm. euh,
1: parce que c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire. Quand tu me posais. Euh, si tu m'avais posé cette question à 18 ans ou à 19 ans, je te dirais, euh, ouais, je suis sur la route pour devenir un champion au judo et tout. Euh, mais tu sais, avec du recul, euh, je pense que j'aimerais pas en fait faire du sport à haut niveau parce que je, je sais que je sais le travail que ça représente. Je sais, pour avoir côtoyé ce monde-là, euh, je, je sais que, voilà, comme tu disais, les voyages, euh, le travail, les sacrifices... C'est énormément de choses et je, je serais pas du tout, pas du tout. Euh, je voudrais pas être en fait un sportif de haut niveau. Donc à la fois, si si, si je devais en choisir un, ça serait le judo parce que c'est mon sport ouais. de cœur, c'est le sport qui m'a appris énormément de choses dans ma vie. Euh, euh, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés dans ce sport-là et, et voilà, c'était une super école de la vie pour moi. Qu'est-ce que justement
0: quest qu'est-ce que ça t'a euh, appris, qu qu appris justement cette pratique du judo qui te sert aujourd'hui, par exemple, dans ton métier d'entrepreneur, si on peut faire le lien
1: Alors déjà, dans la vie d'une manière générale, euh, le judo, il euh, y, a, y a plein de, de valeurs qui tournent autour du judo. Alors, ça a été euh, occidentalisé. Parce qu'à la base, euh, les valeurs, d'après ce que j'ai compris, n'ont pas été exprimées comme ça au Japon. Mais les gars, quand ils l'ont apporté en France, ils ont voulu faire connaître en France. Ils ont sorti, en fait, ils ont extirpé un peu ces, ces principes qu'il y a derrière l'esprit du judo. Euh, et ils l'ont vraiment euh, mis sous forme de huit valeurs que j'arriverai pas à ténumérer. Je vais toujours en oublier une. Euh, mais je sais qu'il y a amitié, sincérité, euh, courage, etc. Euh, mais la, la, le grand... Euh, le slogan, j'ai envie de dire, du, du judo, c'est « Entraide et prospérité mutuelle ». Euh, et, il y en a, alors, il y en a plusieurs, hein, parce que le mec qui a inventé ça, Jigoro Kano, qui est un, qui est un génie, euh, il, est, il est parti en fait, du jiu-jitsu et d'autres arts martiaux, et il a créé, un, il a créé ça, euh, cet art martial, en fait, qui n'est pas censé être un, un art martial, mais vraiment euh, une école de la vie. Donc, il a enlevé toutes les techniques trop dangereuses, genre « Je te casse un doigt », pour que ça puisse devenir être une pratique, où tu te blesses pas normalement, à moins qu'il mmh. fasse ça. À, évidemment, à au niveau, on se blesse toujours euh, dans tous les sports. Mais... Oui,
0: on va, on va au bout. Quoi. Voilà. Donc, euh, il, peut, il peut y avoir des blessures, bien sûr.
1: Mais en tout cas, il a conçu ce sport comme une pratique avec des philosophies de vie. Donc, entraide et prospérité mutuelle, ça, c'est vraiment une école de la vie. Pour moi, c'est voilà, comme ça que j'ai grandi. Euh, tu as un nouveau qui arrive au cours, il ne sait pas faire. Tout de suite, tu vas vers lui, tu, tu l'apprends. Ce n'est pas forcément le boulot du prof. C'est tout le monde s'entraide. Euh, et tout le monde essaye de, de s'élever donc ça veut dire que quand tu as un partenaire au judo euh, on dit que c'est toujours plus dur d'être le partenaire que celui qui travaille sa technique Donc, par exemple l'autre qui travaille une technique il faut être un bon partenaire au judo on dit ça ça veut dire qu'il faut se tenir droit mais pas trop fort parce que sinon l'autre il n'arrive pas à placer son truc pendant l'entraînement mais pas trop mou sinon euh, c'est pas réaliste etc et, et ça en fait ça fait partie de, de cette philosophie et je pense que ce qui m'a aidé en tant qu'entrepreneur alors évidemment il y a tous les trucs amitié, courage et tout tous ces trucs là sincérité c'est vraiment des valeurs qui euh, quand on était petit on avait des ouais. autocollants on avait non, des, des aimants et on collectionnait les valeurs t'imagines tu fais ça à 8 ans on collait ouais j'ai le courage et tout on collait ça sur notre frigo génial euh... ouais c'est trop bien et euh, c'est pour ça que je pense que euh, le judo pour les gamins même s'il continue pas plus tard c'est une super école de la vie euh, mais il y a un autre truc c'est aussi meilleure utilisation de l'énergie et ça au judo, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'un mec qui a, qui a une force gigantesque, tu laisses bah, le truc, l'image classique du taureau, tu vois, qui vient vers toi, bah tu mets ton pied en croche-patte et il tombe quoi. Ouais. C'est pas de contrer avec la force brute. Et ça, en, en, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me sert, qui est ancré en moi. Et tu vois, avant ce podcast, je l'avais pas exprimé comme ça, tu vois. Euh, mais je pense que meilleure utilisation de l'énergie, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est l'optimisation de l'énergie et de mettre ce qu'il faut pour avoir un maximum de résultats, c'est extrêmement important pour et moi
0: Du coup, tu, tu parlais d'entraide et prospérité dans, dans le judo. Aujourd'hui, quand on parle du terme entrepreneur, euh, l'idée qui vient en tête, c'est souvent l'entrepreneur individuel. Est-ce que tu crois que c'est quand même possible, cette entraide et prospérité dans, dans ce monde qui est de plus en plus euh, compétitif de l'entrepreneuriat? Est-ce est qu'on peut quand même faire des choses qui, qui ramènent ces valeurs du judo, l'entraide et la prospérité
1: bah, Je pense que nous deux, on a un bon exemple, déjà. C'est <rire> vrai. On, 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 on s'entraide, on se donne des tips, euh, on est tous les deux conférenciers. On pourrait dire euh, que sur le papier, on est euh, concurrent ou je ne sais rien. Mais en fait, moi, ce que j'ai appris… Euh, et c'est marrant parce que début, quand j'ai commencé la magie, je n'étais pas trop dans cet état d'esprit-là. Je pense que quand on commence quelque chose en tant qu'entrepreneur, on a un peu cette peur euh, de l'autre qui reflète un manque de confiance en soi. Mmh. On se dit « Ah, mon concurrent, machin !» Mais en fait, c'est juste qu'on n'a on on pas confiance en son propre capacité, en son propre succès. Et donc, on, on voit la compétition comme un miroir un petit peu de notre peur. Et au moment où je me suis ouvert à d'autres magiciens au moment où j'ai commencé à, à appeler d'autres magiciens à leur dire ah voilà moi aussi je suis magicien on pourrait se rencontrer pour faire des tours non seulement c'était beaucoup plus fun parce que euh, bah parce que tu tu vois d'autres gens qui font la même chose que toi
0: tu, et tu partages puis, ta passion quoi
1: voilà en plus on s'apprenait des trucs des tours de magie on se partageait des des, des tours mais en plus mon business a complètement euh, j'ai eu beaucoup plus de demandes puisqu'on se refilait en fait, des demandes les uns les autres sur des dates où on n'était pas dispo sur des trucs où ils cherchaient un magicien qui faisait ça mais moi en fait je fais pas trop de scène ah, mais moi je parle pas anglais non. on se refilait des trucs et dans les deux sens avec euh, d'autres magiciens alors évidemment entraide et prospérité mutuelle euh, tu ne peux pas compter. Hein. Tu ne peux pas dire, ah bah lui, il y deux, moi, c'est un, etc. Euh, faut... Soit tu fais ça très méthodiquement en mode business. Euh, quand je te donne un truc, je prends une commission de 30%, tant de pourcents. Quand tu me donnes un truc, je prends une commission de tant de pourcents. Soit tu ne comptes pas et tu te dis, on est une grande famille. Mais c'est tu... ouais. dur de faire un entre-deux. Mais moi, je pense que c'est carrément possible. Et, et euh, moi, j'ai toujours privilégié ça, euh, cette ouverture. Je sais qu'il y en a qui sont très protecteurs. Et ça se défend au business. Il y a des mm -hmm. situations où ça se défend. Donc moi, je ne leur en veux pas, ces gens-là. Mais je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Parce que du coup, tu es dans ton coin. Euh, moi, un... je sais que je gagnerais à être d'autant plus ouvert. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon propre podcast, dans lequel tu étais d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui était très intéressant. Euh, pour m'ouvrir davantage aux autres, parce que j'adore cette ouverture, mais on a, on a tendance en, en tant qu'entrepreneur à rester dans son coin, on fait son truc, on est devant son ordi, on s'en rend pas compte. Oh, je ne veux pas perdre du temps à envoyer des messages, à prendre des cafés avec d'autres gens. Mais en fait, c'est super important.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu as, as raison et, et on le voit tous les jours. On, on a, nous, cet échange entre nous. Euh, la preuve, puisque j'ai participé à ton podcast, tu participes au mien. Euh, mais on apprend à chaque fois parce que ce que tu me dis depuis le début de, de cette émission, de cet épisode, ben, on n'en avait encore jamais parlé. Donc euh, ça m'intéresse. Ouais. Euh, on a parlé du judo, donc le sport. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, alors je ne sais pas si ça va être dans le judo, qui, qui t'a inspiré ou. Ou que tu as admiré et, et dans, dans lequel tu, des fois, tu as essayé de prendre des choses
1: Ouais, carrément. Alors, euh, alors il y, y a deux sports. Parce que, en fait, dans le judo, j'ai un peu quitté le judo euh, au moment où j'ai arrêté d'en faire euh, avec un but de compétition dans la tête. Mm -hmm. euh, et je, je me suis mis en parallèle au sambo. Alors, mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas le sambo, euh, c'est un sport de combat russe qui a deux grandes facettes. Il y en a un, c'est le sambo sportif qui ressemble beaucoup au judo, avec des règles un peu différentes, mais même principe, tu as une veste, le but c'est de jeter l'autre sur le dos, tu gagnes des points comme ça, et pas de coups, euh, et, et des combats au sol, mais donc au sambo, tu as plus de clés euh, possibles. Et l'autre facette du sambo, c'est le, le sambo-combat, qui ressemble mmh. beaucoup à l'UFC. D'accord. Et, et dans ma vie, en fait, j'avais fait, fait pas mal de, de pieds-points, j'avais fait de Taekwondo, du kung-fu, euh, euh, un peu de boxe, etc. Et, euh, et donc, euh, j'ai adoré le sambo euh, parce que ça permettait justement d'allier en fait, plein de trucs que j'avais appris, le combat au sol, les pieds-poings. Le... Alors, bon, là où je suis le plus efficace, c'est toujours en sportif, évidemment, parce que ça se rapproche beaucoup du judo. Mais le sambo, ça m'a aussi fait comprendre pas mal de choses sur les sports de combat et j'apprécie mieux l'UFC tel qu'il est aujourd'hui. Donc, le MMA, pour ceux qui ne qui, qui savent pas ce que c'est, c'est le Mixed Martial Arts. Donc, c'est euh, en gros, c'est… Euh,
0: l'octogone.
1: Voilà, l'octogone de l'extérieur. On a l'impression que c'est vraiment tout est permis. Mais aujourd'hui, alors au début, c'était un peu ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sport euh, avec des règles euh, pour pas que les gens se blessent trop. Y a quand même, ça fait mal quand même. Oui. Mais euh, Pour pas qu'ils se blessent trop, mais c'est ultra technique. Et donc, euh, pour revenir à ta question, euh, si j'avais dû répondre à, à, à ta question euh, pareil, un petit peu dans le passé où j'étais à fond dans le judo, j'aurais dit Nomura, oui. euh, qui était euh, triple champion olympique de judo euh, en moins de 60. Et c'était vraiment euh, le modèle de beaucoup de gens, en fait, parce que c'était le mec euh, hyper humble, euh, qui arrivait aux compétitions, qui sortait des trucs techniques incroyables. Le gars savait tout faire en judo, il connaissait énormément de techniques, euh, il, il gagnait tout. C'était un modèle euh, super. Euh. Ouais, Et donc cool. j'ai rencontré ce mec-là. Ah super. En stage au Japon. Bon, euh, j'ai pas combattu contre lui. <rire> <là -dessus. rire> C'était même pas deux question. Deux secondes. Non, 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 non c'est <rire> voilà. clair. Euh, mais il, il était super impressionnant. Il avait Nora euh, quand il venait à l'entraînement. C'était incroyable. Euh, mais, euh, mais tu vois aujourd'hui. Euh, je t'ai raconté tout ça là, sur sur mon parcours parce que il euh, y a des mecs que j'aime bien à l'UFC. Euh, alors l'UFC c'est la ligue du MMA, donc c'est un peu c'est une des, des marques euh, qui permet aux, aux combattants de MMA de se de, de de castagner. Et il euh, y a un qui est super connu en ce moment, c'est McGregor. Enfin, ouais, Connor McGregor. Conor McGregor. Moi j'adore ce mec-là pour des raisons qui sont complètement différentes de Nomura. Tu vois parce que Nomura, je te disais, quelqu'un de humble mm -hmm. euh, qui arrivait et qui, qui faisait le truc et tout. McGregor, ben il on peut, est on humble. Peut
0: pas dire ça de McGregor, hein
1: Eh ben, figure-toi ah. que quand tu regardes des interviews de lui, parce que j'ai quand même pas mal geeké sur ce mec-là, euh, j'ai regardé beaucoup d'interviews, j'ai regardé beaucoup de trucs qu'il faisait, et il est vachement humble en fait. Ah bon Mais, mais en fait, c'est ça que j'adore dans ce personnage, c'est qu'il a une personnalité multifacette. Il a ce côté business. Et tout ce qu'il fait, euh, vraiment, quand il, quand il s'habille en costa, qu'il fait la grande gueule et qu'il qu clash les autres, c'est vraiment pour faire le show. C'est vraiment pour, pour le business. Et moi, j'aime bien ce, ce côté-là parce qu'il a une personnalité vraiment marrante et flamboyante, on peut dire. Mais quand tu, tu l'écoutes, il, il, il a un côté aussi humble. Alors, il n'est pas parfait. Mais moi, ce que j'admire chez lui, c'est l'audace. Moi, c'est l'audace que j'admire chez lui. Ce mec-là, il, voilà, il a il a une audace incroyable et, et je pense que chez beaucoup de sportifs et beaucoup d'entrepreneurs, j'admire cette audace et, et j'essaye de m'en inspirer un maximum. Alors, je ne sais pas que je suis spécialement peureux dans ma vie, euh, mais je, je me dis toujours, ah oh, je pourrais être plus audacieux, ah pourquoi je ne fais pas ça Et je sais qu'on a tous des blocs psychologiques, des blocages psychologiques et j'essaye de surmonter ces, ces peurs en m'inspirant de ces gars-là.
0: Ben, déjà, je pense que à la base, quand on devient entrepreneur, il faut un petit peu d'audace, hein, parce que c'est se lancer un peu dans l'inconnu. C'est certes, on a tous la bonne idée qui va fonctionner. Hein, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on se dit bah c'est forcé, ça va marcher. Je connais le marché, je connais de quoi je parle et, et les gens vont, vont adorer. Euh, donc il faut quand même cette part d'audace et, et je pense que tu as raison. Euh, euh, la routine, la zone de confort dans laquelle on est, ben, il faut essayer quand même chaque jour d'en de, de, sortir à juste un pied. Alors, il ne s'agit pas de prendre de, des risques euh, inconsidérés euh, pour se mettre en danger. Alors, quand je parle en danger, il y a le danger physique quand tu fais du sport. Il y a aussi le, le danger, ça peut être financier. Ça, voilà, le all-in et tout risquer sur un, un jeu de dés, ce n'est ouais. pas non plus mon truc. Mais, mais il faut garder, je pense, cette part d'audace. Est-ce que tu crois que… La créativité qui, euh, qui est maintenant un de tes piliers de ton action d'entrepreneur peut permettre justement en développant sa créativité de développer l'audace ou, ou d'en garder un bout
1: Alors moi il y, 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 y a un truc que, que j'ai un peu synthétisé, encore une fois j'ai rien créé mais que je mets en avant, euh, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux créatif. Et, et donc pour répondre à ta question c'est oui et non, c'est qu'au début... Il faut quand même se lancer à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment ce que j'essaie de dire aux gens. Faites les premiers pas, faites des petites actions au début. Et ces petites actions, elles vont euh, déclencher, engendrer euh, des conséquences qui sont euh, parfois en fait beaucoup plus euh, grandes que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, rien que le fait déjà de noter une idée même si elle est nulle, de noter ses idées. Moi, c'est ce que je dis aux gens. S'il y a un truc que tu peux faire, déjà note tes idées déjà mmh. quand on a, parce qu'on a tous des idées euh, au volant, aux toilettes, sous la douche, machin. On connaît les, les trucs classiques. Euh, ça te permet en fait de te rendre compte déjà que tu es créatif. Et, et ça, ça te donne un peu plus confiance en toi et ça te pousse à nouveau à être un peu plus audacieux, à aller un peu plus loin la prochaine fois. Ah bah peut-être, je vais noter cette idée et puis je vais essayer de la faire. Et, etc. Et petit à petit, euh, tu t'ouvres, tu ouvres ton esprit, tu regardes plus autour de toi, du coup tu as plus d'idées, plus d'idées font que as plus, tu, tu continues à les noter, tu regardes tes carnets, tu as plein d'idées, etc. Ça crée une sorte de cercle vertueux, en fait, où plus tu te lances, plus tu, tu te rends compte, en fait, que tu es déjà créatif et que te faire confiance, c'est déjà une grosse partie du travail. Ce n'est pas tout le travail, mais c'est une mmh. partie. Mais au début, tu es obligé de te lancer. Et c'est pour ça que quand, moi, quand je parle d'audace et quand je m'inspire de, de sportifs et de mecs comme McGregor... D'ailleurs, il y a un, un super reportage euh, qui était sur YouTube avant, maintenant que Netflix a, a acheté, euh, sur McGregor. Je le conseille vraiment aux gens parce qu'on voit sa préparation mentale aussi. Mais il faut cette petite folie au début. Moi, mm -hmm. c'est ça que j'aime, ce petit côté un peu crazy, bah, comme, comme tu sais dans mon concept là, de créditivité. Euh, parce que c'est vraiment c'est pas sur le fait de prendre des risques financiers, c'est pas sur le fait de se dire, allez, all in, c'est pas ça, c'est sur le fait de se dire, j'ai peur, mais je vais le faire quand même. Mmh. Et, et en fait, ça, 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 ça demande quand même d'avoir une, une conscience de soi, de se rendre compte et d'admettre qu'on a ses peurs, mais de se dire, je le fais quand même. Et donc, pour lier tout ça euh, aux valeurs du judo, moi, je me souviens qu'il y avait un truc. Euh, sur euh, le, le, le courage. Et au judo, il y avait une petite phrase en dessous de valeur qui expliquait ce que c'était. Et en ce de courage, il y avait marqué « faire ce qui est juste ». Et quand t'es gamin, tu ne comprends pas trop. Et je m'en souviens, j'avais demandé et tout. J'avais beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est faire ce que tu devrais faire, même si ça fait peur. Mmh. Et moi, c'est ça que j'admire chez certains sportifs, c'est ce côté où ils font des trucs incroyables et tu te dis, mais waouh, comment tu arrives à avoir ce, ce petit truc, là, ce petit, cette petite étincelle et à surmonter ce blocage psychologique
0: Alors, euh, ils y arrivent aussi, euh, nos, les sportifs, parce que même s'ils font un sport individuel, ils ont une équipe autour d'eux, tout comme un entrepreneur, ouais. même s'il est individuel, il, il va avoir une équipe. Hein. Son équipe, ça peut être ses clients, ça peut être ses partenaires. On parlait d'entraide tout à l'heure. Euh, euh, toi, aujourd'hui, si tu peut-être de, de mémoire. Je pense que même si tu restes un entrepreneur globalement individuel, tu t as, t as recruté des alternants pour t'aider, pour déléguer certaines tâches que d'autres font mieux ou que tu n'as plus le temps de faire pour te, te concentrer sur ce que ce que tu aimes. Est-ce que si tu regardes dans ta culture sportive, tu as un modèle en tant qu'entraîneur qui, qui pourrait être quelqu'un qui, qui manage vraiment bien et dont, dont tu pourrais t'inspirer dans le management que tu vas avoir de ton équipe en interne ou à l'externe
1: Alors C'est marrant, il y a pas mal de trucs à dire dessus. Euh, en fait, moi, je suis en pleine transition dans mon entrepreneuriat. Et c'est vrai que pendant des années, j'étais euh, solopreneur, comme on dit, euh, parce que euh, la magie, c'est moi, c'est mon truc, c'est mon image. Ce que je vends, c'est pas une marque, c'est mon nom. En plus, c'est ma personnalité. Donc, c'est vraiment très lié à moi. Et euh, en fait, j'ai lancé une startup il y a, y, a, y a un an. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à recruter euh, notre équipe. Et au début, je pensais effectivement, euh, j'engage des personnes pour... pour euh, faire un peu entre guillemets comme tu disais m'aider et il y avait ce mot déléguer tu vois mmh. en fait j'aime pas trop ce mot déléguer et j suis, j suis, je m'en suis écarté parce que je me suis rendu compte que c'est pas moi et je délègue les trucs un peu chiants euh, et je délègue les trucs que je sais pas faire mais vraiment c'est un, un travail d'équipe alors c'est un, un peu cheesy hein, ce, que, ce que je vais dire hein, est assez évident mais, mais pour moi c'était pas si évident de ça de comprendre euh, cette dynamique que c'était vraiment un truc d'équipe et que on le faisait ensemble. Et avant, je n'arrivais pas à comprendre, avant que j'ai cette équipe et que je le vive moi-même, je n'arrivais pas trop à comprendre quand les gens me disaient, tu sais, cette personne, elle en est arrivée là, mais c'est un travail d'équipe. Je me disais, ouais, ouais c'est bon, il est un entraîneur, et ok, il a des gens qui font des trucs pour lui, il a des gens qui le mettent en avant. Je me rendais pas compte à quel point c'était un travail d'équipe. Et maintenant, je comprends mieux, maintenant que je suis dedans, seulement maintenant, je comprends mieux que c'est vraiment un travail d'équipe. Quand il y a un mec qui met au, à lui, à, à, au MMA euh, qui met un coup de poing et, et les entraîneurs et, et le, même le combattant après qui a une interview et qui dit « Ah, c'est tout coup de poing, on l'a travaillé. »« Ah euh, ouais, on l'a mis, en, on l'a mmh. travaillé, etc. » Je me disais « Ouais, bon, c'est quand même toi qui le mets. » Et l'autre, il te l'a peut-être montré. Mais euh, et en fait, non. C'est vraiment un truc où sans, sans les autres et sans les bonnes personnes, il n'aurait pas du tout pu le faire, en fait. Il n'aurait pas tout du fait, tout hein. Euh, et j'ai lu récemment en plus dans un livre, euh, euh, je sais plus quel bouquin c'était d'ailleurs, mais euh, pareil avec Tiger Woods, avec son swing euh, et avec euh, des éléments de sa concentration, il mettait ça en avant. Et Tiger Woods disait, bah ouais, on, on l'a créé, on l'a façonné. Donc, euh, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu dans le passé vraiment regardé les coachs parce que le judo c'est. Euh, un sport individuel à la base j'ai mm -hmm. jamais pensé tu vois l'entraîneur fait partie intégrante du combattant et de son euh, et de son évolution ou en tout cas en tant qu'équipe comme ça mais récemment euh, j'ai regardé des, des, des documentaires sur des coachs de basket alors le basket euh, j'y connais vraiment pas grand chose j'aime bien j'aime bien regarder de temps en temps mais voilà je suis pas un grand fan euh, et j'ai trouvé, trouvé ça super inspirant en tant que manager de mon équipe, de m'inspirer de ces gars-là. Alors, il mmh. y a The Last Dance avec oui. euh, le reportage sur euh, Michael Jordan, évidemment, euh, Excellent. Qui, est, qui est dingue. Et moi, son entraîneur m'a vachement inspiré parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment une approche du management qui est stratégique. quoi. C'est pas… Euh, on va juste euh, aller les gars, on y va, on les rebooste, euh, la carotte et le bâton. Euh, si tu y arrives, tu vas gagner la médaille, euh, si, sinon euh, tu es viré. Les entraîneurs, ils, ils les encouragent vraiment à faire des, des choses, à sortir de, de, de ce qu'ils connaissent. Et par exemple, il, il les a sensibilisés à faire de la méditation. Ce qui n'a rien à voir avec le basket, tu pourrais te dire. Alors oui, la préparation mentale, mais mmh. les, les joueurs étaient, se disaient, ils se regardaient... Euh, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et, et je me souviens que dans le reportage, c'est ce que disait Michael Jordan. Au début, il, il y avait plein de trucs un petit peu euh, euh, qui n'étaient pas très orthodoxes, qui n'étaient qui étaient for pas forcément les choses que tu attends euh, d'un coach de basket, qui leur faisait faire, et les gars se regardaient, et puis après, ils disaient, bon, bah, on va jouer le jeu. Quoi. Euh... Et en fait, s'ils en ressortaient grandi. ils avaient appris des choses qu'ils n'auraient pas cru apprendre. Et moi, j'adore cette approche-là. Et récemment, j'ai vu un autre truc sur encore un coach de basket. Et, et il racontait une histoire qui était vraiment aussi inspirante. Il disait qu'il voulait gagner le championnat. Et dans le gymnase, il y avait um, toutes sortes de bannières. Tu sais, ils ont gagné tel championnat. Mmh. Euh, font euh, ça beaucoup, les Américains, oui. Voilà. Et, et euh, Oui, bah, à NBA. Et cette équipe-là n'avait pas gagné le championnat. Donc, quand elle s'entraînait dans le gymnase, elle voyait les bannières des autres équipes dans le passé qui avaient gagné euh, le championnat. Et donc, elles avaient la pression, mais elles n'avaient pas forcément un but à attendre. Et en fait, le mec a vu que dans toutes ces bannières, il y avait un trou quelque part, il y avait un espace. Mmh. Et il n'a rien dit. Il a juste mis une lumière dans cet espace. Il a mis un spot qui illumine ce, ce vide. Et ça, je me suis dit, oh, c'est malin. Parce que c'est vraiment du coaching... Et du, et du... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du management, mais en tout cas, ça, c'est vraiment un truc de leader. C'est du, du leadership stratégique. Et j'adore ça. Et, ouais. et, et ça. Je, je trouve ça, gén... il n'a rien dit. Et puis après, euh, au fur et à mesure des entraînements, il y a un mec qui a dit Mais coach, il y a une lumière là-bas et tout. Et ensuite, il a pu l'aborder. Il a dit Voilà, ça, c'est votre but. Et c'est très précis. C'est un but qu'on peut atteindre. C'est visuel. Tu le vois tous les jours et ensuite il a pu construire dessus évidemment d'autres éléments Mais donc voilà pour répondre à ta question les, les coachs tu vois je me souviens même pas trop du nom du, du, du coach de l'équipe de, de Michael Jordan mais lui il y avait un autre coach qui est dans un autre documentaire que j'ai vu récemment euh, j'adore ça parce qu'au basket tu, tu sens qu'ils se prennent vraiment la tête dessus les enjeux sont très élevés et, et moi je trouve ça vachement inspirant pour, euh, pour mon équipe j'essaie de leur faire faire des trucs euh, de, de les aider et de pas seulement déléguer je, maintenant ce mot je l'ai mis de côté quoi. je sais pas de déléguer je ne vais pas déléguer des trucs alors oui tu délègues ça fait partie c'est à dire que de temps en temps je dois faire des choses et je me dis bah, attends ils vont le faire mais je ne me dis pas ils vont le faire à ma place je me dis ils vont le faire mieux que moi et, et j'attends à ce qu'ils m'impressionnent j'attends à ce qu'ils m'apportent ils m'apprennent des choses et donc euh, en fait c'est dans les deux sens c'est pas moi qui, qui... c'est pas descendant quoi j'attends que ça revienne vers moi en, en mieux
0: c'est grandir ensemble en fait ouais. on, on co-construit euh, la montée en puissance de notre équipe en fait
1: exactement mais ça tu vois ces moi là je les ai entendus toute ma vie et, et ça m'inspirait rien du tout on grandit ensemble oui oui ok on grandit ensemble j'ai compris euh, euh, tu vois on des pros vers duels ok ouais. j'ai capté mais c'est parce que je travaillais pas en équipe j'ai dû mettre les pieds dedans et moi, je prends, mon, je prends ce rôle très à cœur. Et, et au moment où je commence à me renseigner, à lire des bouquins dessus, à, voilà, à ouvrir mon esprit à ça, que j'ai pu mettre du sens derrière ces mots-là.
0: Super. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies comme étant une qualité des, des champions, des sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: Oula, euh... C'est un peu difficile, ça. Euh, bah, comme ça, je dirais, on en a parlé tout à l'heure, de l'audace mm -hmm. et, et de temps en temps de se lancer dans un truc où tu te dis, mais wow, il est dingue de faire ça. Euh, Peut-être que... Euh, alors, je ne dirais pas que je ne l'ai pas du tout, mais je sais que de temps en temps, je suis un peu trop euh, cérébral dans mon approche. Alors, ça va, li ça va être lié à l'audace, mais plus spécifiquement... Euh, je pense qu'il y a une qualité des sportifs, et j'avais lu des bouquins dessus d'ailleurs, c'est de pouvoir débrancher un peu son, son côté rationnel et son côté cérébral dans certains moments pour se lancer et, et pour avancer sans forcément être bloqué par cette paralysie, par l'analyse, comme on dit en anglais, la analysis paralysis. Et ça, il y a des sportifs qui le font très bien en compétition. Euh, les, tous les, je pense que tous les grands sportifs arrivent à débrancher une partie de, de ce cerveau et ils font confiance au travail qu'ils ont fait avant je pense que tu le diras avec des meilleurs mots que moi c'est toi l'expert mais euh, ouais moi je pense que de temps en temps je réfléchis trop, je me pose trop de questions et du coup ça, ça peut un peu me bloquer et euh, J'aimerais bien, mais c'est pour ça que j'admire toujours ce même genre de personne. Tu as l'impression que le jour J, le gars, il, il s'est dit, bon, je me suis préparé, maintenant, c'est bon, je débranche, clac, et maintenant, je, je, suis sur mon, je fais confiance à ma préparation, euh, à, à notre préparation, parce qu'on parlait d'équipe, tout ce qu'on a travaillé ensemble, maintenant, il n'y a plus qu'à. Euh, et ouais, ça, j'admire ça, et rester évidemment dans, dans le moment présent avec... Euh, avec, de, de pouvoir réagir et de réfléchir stratégiquement dans le moment présent, mais sans se laisser envahir par euh, la petite voix qui vient euh, douter. Euh, qui vient rep... Alors moi, ce n'est pas vraiment le doute, mais c'est reposer des questions. Elle vient, elle vient me faire douter en posant des questions. C'est l'intellect qui, qui est trop... On ne pas dire que je suis trop intelligent, mais c'est l'intellect qui est trop présent. Qui est, qui, qui... Il y a toujours cette petite voix qui va... Euh voilà de remettre en question, mais tu as pensé à ça, etc. Donc moi, j'admire quand il y a des gens qui sont là à 200% dans leur truc et qui ne font pas juste un pas. Ah, on se pose une question, peut-être qu'il faut revenir en arrière. Ok, on fait un demi-pas. Non, ils vont à, ils courent, quoi. Ils vont à 200%. Et ouais, ça, j'admire euh, ça.
0: En fait, c'est exactement ça. C'est ce que je dis dans mes, mes coachings ou mes formations, voire mes conférences. Euh, pour moi, le, le, le jour J, le jour de l'action pour un, un sportif, il n'a qu'à reproduire ce qu'il a fait à l'entraînement de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire que pour lui, le plan, il doit, il doit être dans sa tête, euh, clair comme du cristal. Et euh, quand je parle du bobsleigh, par exemple, on a une vingtaine de virages enchaînés. On doit savoir exactement ce qu'on a envie de faire dans ces 20 virages, quelles, quelles actions on doit faire sur nos manettes pour diriger notre, notre bob, notre engin. Et ce n'est pas en sortant du virage 5 qu'on se demande qu'est-ce que je dois faire au virage 6. C'est-à-dire que le plan se déroule et, et quand on n'a aucun doute sur ce qu'on doit faire... alors ça ne veut pas dire que le plan il est parfait et qu'on va gagner à chaque fois, mais nous, dans notre tête, on ne doit avoir aucun doute sur les actions qu'on doit mener. Eh bien Le jour où il y a un petit écart, parce qu'il y a toujours un petit écart entre ce qu'on a envie et ce qu'on fait, eh bien on a des ressources qui sont disponibles pour corriger cet écart et faire qu'il ne devienne pas irrémédiable, parce que justement, on, on sait ce qu'on doit faire après. Et, et je pense que c'est exactement pareil quand on fait une négociation commerciale, quand on fait une, une conférence. On a toujours un petit moment dans une conférence, tu pourras peut-être me confirmer, où il y a quelque chose qui se passe pas forcément comme on l'avait prévu. Une réaction, du, une réaction <rire> du public ouais. ou, ou peut-être un, un, un souci technique et à ce moment-là, si on sait exactement, et qu'on n'est pas dans l'improvisation, mais dans la répétition, et qu'on sait exactement ce qu'on qu doit faire après, eh bien, euh, on, est, on est capable de réagir, et nos ressources sont disponibles, et on peut reprendre le fil. Et, et c'est ce que tu disais, savoir débrancher le cerveau, eh bien, c'est quand tu es aux Jeux Olympiques, ne pas te dire au départ de ta piste de Bob, oh là là, il y a, y a plein de gens qui me regardent, j'ai pas l'habitude, et puis il y a ma famille qui me regarde à la télé, euh, et puis il y a du vent, et puis il euh, y a de la neige, et puis mes patins, est-ce qu'ils sont bien choisis pour ce type de glace et en fait, ben voilà, tu t'es préparé, tu as fait des choix, tu les assumes et le jour J, ben, tu déroules ton action du mieux possible. Tu peux te planter, mais, mais il faut pas que pendant l'action, tu aies des doutes. Et, et je pense que c'est ce qui rejoint ce que tu me, me disais dans, dans le fait de débrancher le cerveau en fait.
1: Oui, et à la fois, je suis d'accord, et à la fois, il y a un truc qui est différent dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup réfléchi parce que, euh, comme tu sais, quand on donne des formations, notre métier, c'est d'extirper des, des choses de notre expérience pour les, pouvoir les adapter à, à, au monde d'où de, 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 vient notre audience. Et dans le sport, il y a ce, il y a ce côté jour J., et c'est ça qui est difficile à mettre en pratique dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, oui, si tu as une négociation commerciale, oui, si tu as une présentation, si tu as un pitch, c'est totalement euh, transférable. Et, et ça, d'ailleurs, dans le théâtre, je fais une petite digression, euh, en tant qu'acteur, c'était quelque chose qui se rapprochait énormément du sport. Parce qu'il te disait… Euh, tu, en fait, il y a énormément de préparation dans, dans, quand, es un vrai, quand tu veux être un vrai acteur. Tu n'improvises pas, pas à la one again. Tu as beaucoup de, euh, de préparation sur le script, sur des choix. Sur des, et ensuite, quand tu es sur le moment présent, certes, il y a des petits trucs qui, qui varient, mais euh, voilà, tu assumes tes choix à 100%. Donc, il y a vraiment de ça. Et, et moi, mes meilleurs profs ils me disaient, tu débranches quoi tu fais confiance à ta préparation mmh. et c'est parti. Ton texte, tu le connais, il est dans tes gènes, euh, il est dans ton, ton sang, tu vois, tellement dans tu l'as répété. Voilà. Mmh. Et tu et maintenant, tu n'es plus, plus que dans la réaction et tu déroules ce, ce que tu as préparé. Donc fais ça, c'est valable. Pardon
0: Fais-toi confiance.
1: Exactement. Donc ça, c'est totalement valable et transférable, comme tu le disais, euh, sur une négociation commerciale ou un pitch. Moi, je pense que ce qui est difficile, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu as très peu... Alors ça dépend complètement de quel entrepreneur tu es, si tu es, si es en mode un peu commercial et que tu dois faire beaucoup de prospection. Évidemment, tu as énormément de moments précis, de pitch, etc. Et tu vas en avoir quoi qu'il arrive. Mais en fait, dans, dans le quotidien, c'est à la fois statique et à la fois dynamique. Et ça, ça se rapproche énormément des échecs. Alors moi, je suis un fan d'échecs, donc évidemment, j'aime ai, bien voir la vie aussi comme ça. Euh, et les échecs, c'est à la fois statique et à la fois très dynamique. C'est-à-dire que tu, peux, tu vois un échec qui ça ne bouge pas. Mmh. Tu, vois, tu vois le truc, c'est… À moins que tu fasses une partie ultra rapide, voilà. Mais en, en réalité, ça ne bouge pas. Tu as un plan, mais tu ne peux pas juste dérouler ton plan parce qu'il y a des événements extérieurs qui font que ton plan il doit rester flexible pour que tu puisses, euh, tu puisses être agile et le, et, le, et le remettre en cause, en fait, te réadapter. Et, et je pense que c'est… Les échecs, c'est beaucoup moins. Euh, on, peut, on peut beaucoup moins en tirer des leçons sur un pitch ou sur une négociation commerciale parce que tu n'es pas vraiment dans l'action et tu déroules, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avec le bobsleigh. Par contre, dans le quotidien et dans une carrière d'entrepreneur et dans les choix qu'on doit faire et dans la réflexion, ça s'en rapproche énormément. Parce que tu as un plan, tu dis, ouais, je vais bouger mon cavalier là, sûrement qu'il va prendre, on va échanger. Évidemment, le mec ne fait jamais ça. Et du coup, tu dis, hmm, ok, alors mon plan, c'était ça. Qu'est-ce que je vais garder Qu'est-ce que je ne vais pas faire Et tu es obligé de super bien regarder et d'être hyper focus sur ces trucs-là. Parce que même si tu te dis, et c'est souvent le piège, tu te dis, allez, je vais faire ça parce qu'il va prendre et je vais reprendre. Et bien, en fait, le mec, quand il reprend pas, tu te dis, merde, dans ce cas-là, j'aurais dû être plus flexible parce ouais. que j'ai joué un coup qui, où j'ai je m'attendais à ce qu'il fasse ça et donc en fait dans une carrière d'entrepreneur je trouve que ça s'en rapproche beaucoup plus des échecs que d'un sport d'action comme le judo ou, ou le MMA ou le bobsleigh parce qu'il y, y a cette euh, stratégie euh, qui doit rester flexible et cette réadaptation euh, mentale et émotionnelle, tu as la pression t'as pas envie de changer ton plan tu t'es dit non j'ai dit que je faisais ça c'était ça mes objectifs mais tu dois quand même le changer sinon tu courras à ta perte donc, il voilà, y, y a ce côté jour J, il y a ce côté euh, le quotidien qui est à la fois statique et à la fois dynamique.
0: Alors, on a, on a aussi, un, euh, même si nous, le jour J est, est vraiment… Euh, on a vraiment un jour J énorme hein, dans, dans le sport, surtout dans des sports peu médiatiques comme j'ai pu faire où ben voilà, si tu rates les Jeux Olympiques, c'est une vitrine énorme pour nous. Il ne faut, faut pas le rater, ça nous permet de, de continuer à à être professionnel dans ce sport quand on réussit les Jeux. Mais, mais on a aussi quand même, euh, peut-être pas aussi marqué que ce que tu viens de, de le dire, mais quand même cette capacité et cette agilité parce que euh, les adversaires euh, inventent des choses, euh, font mmh. euh, de nouvelles techniques, de, de nouveaux matériaux. Chez nous, ben, le, le bobsleigh, c'est un sport mécanique. Hein, c'est le seul sport mécanique des sports d'hiver. Mais il y a toujours des nouveautés qui sortent et tu peux avoir ton plan de 10 ans, j'ai le meilleur Bob du monde, et deux mois après, ben, euh, tu prends une seconde par manche et tu es ouais. obligé de changer. Donc, euh, mais, mais je rejoins ce que tu dis et c'est vrai que nous, on a, on a vraiment ce jour J très marqué de championnats du monde, de championnats d'Europe, de Jeux Olympiques qui font un focus énorme. Et ça, les entrepreneurs ne l'ont pas forcément. Pe Peut-être quand ils organisent par exemple un gros événement, si toi tu organises un, chaque année un, un, un gros événement, Là, tu as un focus énorme sur ce que tu fais. Tu, ouais. tu, tu investis beaucoup de temps et d'argent là-dedans et c'est important pour toi. Mais, mais pour la majorité des entrepreneurs, c'est un petit peu différent. Et, et c'est vrai que ton, ton apport éclaire beaucoup sur, sur comment on peut, on peut envisager son métier d'entrepreneur. Et je te remercie pour ça.
1: Et, et tu sais, dans, dans le MMA, c'est pareil. On parlait de Mac Il a combattu là, il n'y a pas longtemps, le 23 janvier, euh, contre un mec qui, sur le papier alors ça veut tout jamais rien dire mais qui sur le papier est moins fort dans le sens où il a déjà perdu contre McGregor mm -hmm. sauf que ce mec là s'est accroché et donc c'est vraiment un, un beau combat alors de l'extérieur ceux qui connaissent rien ou qui critiquent le MMA vont dire ouais c'est des bourrins ils se mettent des droites etc en fait il y a toute une histoire et toute une stratégie en amont comme, comme tu disais euh, euh, et c'est vrai que c'est valable dans plein de sports parce que euh, pour moi McGregor est plus technique mm -hmm. euh, que le mec en face mais l'autre il apprend constamment, alors c'est vraiment le, le, ce mec-là, c'est très respectable dans ses interviews, ça se voit que c'est une, une belle personne en dehors, euh, et il a, il a constamment appris, et s'est amélioré, et tous les pronostics, les, les spécialistes, ils ne savaient pas quoi dire, parce qu'ils disaient, oui, il a déjà perdu contre McGregor, mais ce c'est plus le même qu'avant maintenant. Le ça. mec, il, il continue à apprendre, il continue à faire sa stratégie, et il a gagné, Grâce à sa stratégie, il a gagné contre McGregor parce qu'au début, il s'en prenait plein la tête. Mais la stratégie, c'était tu tiens le premier round parce que McGregor, il est explosif au premier round. et Il peut te mettre KO rapidement. Après, il va commencer à se fatiguer. Toi, tu, mets en, en, tu, tu déroules ta stratégie. Et sa stratégie, c'est qu'il tapait toujours la jambe avant. Et le mec, il a sorti un, un coup de pied derrière les fagots. En fait, tu lui tape sur le, au niveau du mollet, là, vers le, le mollet Tibia il tape ouais. euh, à cet endroit-là et ça fait qu'en fait ça te paralyse le, le mollet une fois que tu t'es pris euh, 5-10 coups dans la jambe donc lui il s'en est pris plein à la tête mais il tapait MacGregor à cet endroit-là précisément pendant tout le premier round et au deuxième round ça a commencé à jouer donc l'autre il commençait à être un peu instable, il, arrivait, il esquivait moins ça, ça le gênait et c'est là que l'autre l'a cueilli, euh, il a pu le mettre euh, il, il, a, il a gagné au point en fait euh, après donc il y, y a effectivement cette stratégie mais euh, c'est De l'extérieur, je pense que que ce soit le bobsleigh ou n'importe quel sport, on ne se rend pas compte de ces choses. On est obligé d'être dans le game pour, pour s'en rendre compte. Mmh. Ouais.
0: Mais écoute, me merci pour euh, cet échange, cet éclairage intéressant. Avant de conclure, euh, tes projets immédiats, euh, Boutzi, tu qu'est-ce que tu as en place Qu'est-ce que tu mets Je sais que tu as écrit euh, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs livres. Est-ce qu'il y en a un, un autre en préparation ou que es... Quels, quels sont tes projets là, immédiats ou à plus long terme
1: Alors, euh... Là, je me réadapte. On parlait d'adaptation et d'agilité face à, à des circonstances extérieures. C'est ce que je fais avec la conférence. Parce que la situation actuelle ne nous permet pas d'être dans des salles avec 1000 personnes. Donc, euh, euh, la seule salle où je peux être, c'est mon salon. Donc, euh, on en parlait tout à mmh. l'heure. Je, je m'adapte au virtuel. Euh, je teste du matériel pour faire un, mes conférences. En fait, sur euh, de manière différente, que ça, avec mm -hmm. un fond vert, euh, que ça soit bien présenté, de rendre cette expérience vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment sympathique, vraiment mémorable, et pas que ça soit ah, hein, on est obligé de le faire en virtuel et ça va être réunion un peu chiante. Donc voilà, j'essaie de, de rendre ça, de, trans, de faire cette transition, on va dire, digitale dans la conférence. Euh, le livre effectivement j'ai un livre donc pour ceux qui sont intéressés d'améliorer leur créativité euh, le livre s'appelle la magie de la créativité euh, voilà il est disponible sur Amazon donc euh, mettre un livre qui coûte euh...
0: dans le podcast sur, euh, dans la voilà. description du podcast
1: parfait. parfait il est en anglais aussi en anglais il existe aussi sur Kindle euh, en français c'est un livre qui est que j'ai écrit de manière euh, c'est un livre qui est très simple à lire qui n'est pas tortueux euh, je l'ai écrit de sorte à ce qu'on puisse l'ouvrir à n'importe quel endroit et qu'on tombe toujours sur un nouvel outil ou un, ou un outil en tout cas inspirant euh, donc on peut le lire de bout en bout ou juste l'ouvrir comme ça et il n'est pas très long et c'est voilà, vraiment un, un, un livre que, qui se veut pratique et figure-toi qu'il n'y a pas un nouveau livre que je vais ressortir mais il y a des passages que je, je suis en train de réécrire et j'ai commencé ce matin ah. Euh, parce que, bon, évidemment, bah, comme tout le monde, on évolue, on, nos pensées et notre raisonnement euh, changent un petit peu. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, de, de révolutionnaire. Si vous achetez le livre aujourd'hui, au lieu de, de l'acheter dans, dans deux mois, euh, vous n'allez même pas la différence. Mais, mais pour moi, voilà, c'est important. Il y a des choses que je veux dire avec un certain vocabulaire. Et, et, et quand j'ai relu des passages de mon livre, je me dis… Hmm, aujourd'hui je ne le dirais pas de cette manière là donc je suis en train de, de réajuster quelque chose et, euh, et j'ai lancé une start-up il y a un an on l'a mis en pause parce que pour, pour diverses raisons euh, on pense qu'on ne s'y était pas pris de la, de la bonne façon et là je vais, je vais la relancer euh, différemment et je ne sais pas encore exactement comment ça va être euh, mais ça sera sûrement lié à l'éducation euh, de, de près ou de loin euh, donc voilà j'en je dis pas plus on verra au moment où je me lancerai mais euh, en tout cas je m'engage dans ce podcast je relance une idée c'est euh, sûr
0: bon bah écoute euh, on, on suivra je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode comme ça euh, les personnes intéressées pourront te suivre oui. merci pour cet échange Boutsy merci à toi et puis bah, à tous les auditeurs je, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat c'est du sport